0: ¿Y qué mejor manera de ser inspirados a amar que siguiendo el ejemplo de aquel hombre que su vida y sus enseñanzas son el fundamento y la estructura de la espiritualidad que practicamos? Durante esta serie que inició la semana pasada nuestro pastor principal, nuestro deseo es ese que podamos conectar un poco más. Con el corazón y la vida de Jesús y que el corazón y la vida de Jesús sean la inspiración para nuestras vidas. Es normal y es parte de la vida que conforme pasa el tiempo de repente nos enfocamos dentro de nuestra espiritualidad. En cuestiones de estructuras, de creencias, de formas que son buenas herramientas pero creo que siempre es bueno de vez en cuando. Recordar que al final de cuentas el centro de nuestra espiritualidad va por encima de creencias, va por encima de estructuras, de formas El centro de nuestra espiritualidad fue la vida y enseñanzas de Jesús Al final de cuentas todos somos cristianos, seguidores del Cristo, aquel hombre que caminó sobre esta tierra recordándonos que no hay mejor manera de vivir que vivir amando y en esta serie vamos a estar viendo la vida de Jesús a través del evangelio de Marcos, el evangelio de Marcos es el primer evangelio en escribirse, se escribe más o menos en el año 70, 74 después de Cristo cuando estaba eh, viviendo caos en toda la región de Palestina y de Judea, se había destruido el templo y, y en esta época de caos había una esperanza sonando y era una esperanza que hacía unas décadas había comenzado a ser esparcida y había estado resonando a través de lo que Pablo y su escuela habían estado conectando con las personas Pablo comienza a escribir por los años 50 después de Cristo su primera carta primera de tesalonicenses si un día tienes ganas de leer el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe es esa carta primera de tesalonicenses y después sigue escribiendo sus, sus tratados, sus, sus distintas eh, formas de ir viendo la experiencia del Cristo hasta culminar con Romanos, Romanos es la última carta que escribe Pablo. Pero en las cartas de Pablo podemos ver que Pablo siempre está haciendo enfoque a ese Jesús que murió y resucitó, ese Jesús que murió y resucitó recordando que ahí hay esperanza, una esperanza en momento de un caos, una esperanza en momento de tensión, es, tenemos esperanza en este Jesús que es el Hijo de Dios y ese mismo poder está entre nosotros. Pero cuando, cuando, cuando viene y se destruye Jerusalén, cuando, cuando viene y, y, y comienzan a ver el caos que parece que se acerca el final de los tiempos Porque el caos que se vivía para ellos era el, el, el apocalipsis, eh, personas comienzan a decir ok sí en, queremos conocer en quién está nuestra esperanza Pablo nos habla de una esperanza pero, pero quién es este hombre, quién fue este Jesús y es de ahí que surgieron Mentes muy brillantes que comenzaron a recopilar toda la información oral que había sobre Jesús Y es así como surge el primer evangelio Marcos queriendo presentarle a una comunidad Recordarles miren esta esperanza comienza en esta vida La esperanza que Jesús ofrece comienza cuando podemos conectar con el Jesús que caminó entre nosotros No solamente es alguien lejano es alguien cercano y lo genial de Marcos fue eso recordarnos que Jesús no es solamente alguien que está lejos es alguien que entendió a la humanidad caminó entre nosotros pero sobre todas las cosas nos sentó las bases con su ejemplo para poder traer el cielo a la tierra. Y durante esta temporada queremos ir, eso, ir viendo Marcos un capítulo a la vez Para juntos poder ir descubriendo a este Jesús, a este Jesús que seguimos Sus principios, sus enseñanzas pero sobre todo Cómo puede seguir transformando y trayendo esperanza a nuestras vidas yo hoy voy a leer el capítulo 2 de Marcos Y hay cuatro enseñanzas generales que encuentro en este capítulo Y varios principios que espero que se puedan ir aplicando a nuestro día a día algo que me gusta de Jesús es que en Jesús podemos encontrar tres tipos de cuestiones en sus enseñanzas. Bueno, muchas, pero podemos resumirlo en tres. La primera es una esperanza personal. Así que yo espero en cada una de las cuatro áreas tú y yo podamos llevarnos una esperanza personal. Lo que es para mi vida, lo que, lo que me trae expectativa, lo que me trae confort en medio del caos. Pero también en Jesús encontramos una confrontación. Siempre Él está confrontando el status quo. ¿Cómo puedo mejorar para conmigo mismo? Pero especialmente, ¿cómo puedo mejorar para con mis semejantes? Entonces vemos también estas preguntas que nos confrontan, que nos llevan a, a cuestionarnos. ¿Estoy viviendo en egoísmo de manera cómoda o estoy amando, confrontando mi comodidad para amar a los que me rodean? Y después nos recuerda también un principio eterno, cuestiones que trascienden las épocas y las eras. Porque al final de cuentas el amor no tiene época, el amor siempre es. Es por eso que uno de los autores de la carta de Juan presenta a Dios, este ser eterno e inmutable como el amor. Porque el amor no cambia, el amor siempre construye. Entonces voy a comenzar leyendo la primera parte de Marcos 2. Y dice lo siguiente, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, «¿Qué es lo que dice?». Es una blasfemia, Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban así que les preguntó ¿Por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo ponte de pie, toma tu camilla y y vete a tu casa y el hombre se levantó de un salto tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando jamás hemos visto algo así Y este relato es increíble porque habla de la capacidad de transformación que tenemos cuando trabajamos juntos y juntas y para Jesús la comunidad es importante es tan importante que podemos ver que cuando él inicia su ministerio público no lo inicia solo no fue un maestro errante no fue un maestro solitario como Juan Bautista Él desde la semana pasada pudimos ver con el mensaje de nuestro pastor comenzó llamando personas para trabajar en equipo porque es en equipo y es en comunidad donde podemos crecer y donde podemos mostrar y manifestar el amor. Pero algo que me encanta de cómo inician este capítulo es recordándonos que el equipo de Jesús es un equipo que está accesible a todos y a todas. Para el autor de Marcos. La ciudad natal de Jesús es Cafarnaún, que es una de las partes fronterizas de la región de Judea, de la región de Nazaret. Él ya está en una parte donde están revueltos los distintos pueblos y naciones. Para el centro de Jerusalén esto era un lugar no deseado, porque ellos querían mantenerse lo más aislados de la gente diferente a ellos. Pero para el autor de Marcos quiere recordarnos que Jesús no vino a aislarse del mundo, sino vino a conectar el mundo. Jesús no vino a aislarse de las personas, sino vino a conectarnos entre personas. Por eso nos recuerda que el lugar donde Jesús está es en la frontera de todos los pueblos. Ahí se le conocía a la región, podemos ver cómo camina en el mar de Galilea. El mar de Galilea era, era como la frontera de todos los pueblos que, que, que se conectaban en esa área. Pero me gusta otra cosa que dice regresa y regresa a su casa. No regresa a una sinagoga, no regresa al templo, él comienza a enseñar en su casa. Porque la casa es un lugar accesible para todos y todas. Pero algo más importante es que la casa es un lugar de comunión y es un lugar de conexión. El templo es un lugar de sacrificio en la época de Jesús. Es un lugar para ir a pagar por lo que debes. La sinagoga es un lugar de sistemas rígidos donde tienes que cumplir ciertas normas para poder ser parte. Y si no formas parte de esas normas no puedes acceder. Tanto el templo como la sinagoga son excluyentes. Ahora, buenas herramientas sí, pero que con el egoísmo se distorsionaron para excluir. Y Jesús viene a recordarnos, hey, yo, yo no vine a estar en un lugar para unos cuantos. Yo estoy en la casa, porque en la casa todos y todas pueden estar. Amigo, amiga de Jesús podemos recordar esto. Que tú y yo, cada uno de nosotros podemos caminar con Él, podemos tener acceso a Él, porque Él no es exclusivo. Él es inclusivo para ti, para mí, para cada ser humano en cada momento y en cada lugar Y dice que cuando estaba en esta casa estaba tan llena Todos querían escuchar lo que él decía Pero había cuatro amigos que tienen un amigo con una necesidad Y ellos querían acercar a su amigo a Jesús Porque ellos decían Jesús puede sanarlo Pero estaba la casa llena y no pueden entrar Pero me encanta que ellos no se detienen con eso los obstáculos que ellos tenían eran dos, personas y paredes. Jesús estaba dentro de la casa, entonces paredes no dejaban que entraran, pero había tantas personas que personas también se convirtieron en muros para que ellos pudieran pasar. Pero ellos tenían una convicción tan grande de que su amigo podía ser transformado que estos obstáculos no los detuvieron y ellos hicieron lo imposible para llegar. Dice el relato que hicieron un agujero en el techo. Nos podemos imaginar qué fue lo que hicieron. Pero hacer un agujero cuesta trabajo, de repente hay unos dibujos que nos enseñan Y parece como que era techo de palma, pero desde los vestigios arqueológicos que tenemos No, eran techos que, que estaban hechos de, de, de adobo, eran techos rígidos, no eran, no eran techos fáciles de quitar Les costó esfuerzo, ingenio, trabajo, convicción, movidos por amor Para llevar a su amigo frente a Jesús y dice que hacen el hoyo para llevarlo hasta estar delante de Jesús y cuando este hombre está delante de Jesús las palabras de Jesús les dice cuando vio la fe de ellos, la fe de sus amigos le dice al paralítico tus pecados te son perdonados y después vemos aquí cómo entra la tensión ¿no? donde los maestros de la ley que estaban también ahí, a veces pensamos que los maestros de la ley eran ajenos a Jesús pero también eran parte de sus seguidores porque a Jesús cuando hablamos que Jesús incluía a todos, incluía a todos Aún a los fundamentalistas que estaban ahí nada más buscando cómo, cómo generar tensión. Y cuando ellos dicen, ¿cómo perdonas pecados? Me gusta lo que Jesús dice, dice que es más fácil perdonar un pecado o decir levántate y camina. Y es que al final de cuentas Jesús vino a recordarnos que la transformación de nuestro físico, la transformación de nuestra realidad se comienza a experimentar cuando cambia la transformación de nuestra mente y corazón. El, el, el perdón de pecados es una sanidad de algo que no vemos, el perdón es lo que nos libera de la culpa Cuando vivimos con culpa vivimos atados, la culpa es uno de los más grandes saboteadores de la vida Porque vivimos culpándonos por nuestros errores, vivimos culpándonos por nuestros fracasos Vivimos culpando a otros y al final de cuentas eso nos paraliza y en esta enseñanza Jesús quiso dejar claro, ¿sabes qué? Es importante que primero abraces el perdón. Porque cuando vives sin perdón, vives con rencor o culpa. Y el rencor y la culpa nos llevan paralíticos. Tal vez físicamente vamos caminando, pero en nuestras emociones, en nuestro propósito, en nuestra vida estamos en una camilla. Pero cuando podemos recordar que somos perdonados y que es un perdón que no se tiene que ganar, sino que solamente se puede recibir. Podemos comenzar a caminar de nuevo. Dice Jesús, ¿es más fácil pedir, per, eh, pedir perdón, pedir permiso? No, eso no dijo Jesús, eso es un dicho común. Dijo Jesús, ¿es más fácil perdonarle los pecados o decirle levántate y anda? Y seguramente las personas dijeron, pues claro que es más fácil nada más decir perdón a los pecados, porque eso no se ve. Pero Jesús quiere demostrar que su perdón es un perdón transformador. Dice levántate y anda y este hombre se levanta y camina. Y de esta historia podemos ver estos aspectos importantes para nuestra vida Y, y lo que quiero que te lleves es eso Sabes que el perdón de Jesús, el perdón divino no es un perdón que se gana Es un perdón que ya está ahí Tal vez por años hemos vivido atados al rencor por no perdon poder perdonar a alguien más Hemos vivido atados a la culpa por no poder perdonarnos a nosotros mismos Y eso nos ha llevado a sabotear nuestra vida Hoy es un buen día para frenar Y poder escuchar esta voz divina que nos dice Hijo, hija mía eres perdonado, eres perdonada y ese perdón como consecuencia nos libera de esa parálisis mental, emocional, espiritual Que nos lleva a avanzar en la vida Jesús sabía esto y es algo que quiere recordarnos a ti y a mí el día de hoy Sabes los maestros de la ley estaban molestos porque ellos eran los que administraban el templo Y el templo ponía un precio al perdón Había un costo, había reglas que seguir y esto servía para controlar a las personas y para decidir quién sí y quién no Y esa es la pregunta que nos confronta A cada uno de nosotros El día de hoy cuando actúo con mis semejantes Actúo como Jesús que recuerdo que el perdón Es gratuito y para todos Que se da en la casa En donde todos y todas están En una casa que está en la frontera de todos los pueblos Donde no se trata de cuál es mi nacionalidad O cuál es mi religión o cuál es mi color de piel O me enojo como los escribas que espero que todo se cumpla al pie de la letra, porque eso tener el control de quién sí y quién no. Esa fue la confrontación que Jesús hizo en esta historia. Nos recuerda que todos somos amados, pero nos anima también a recordar que el perdón divino es gratuito, que el perdón divino es accesible y que no hay nada ni nadie que podamos poner precio o que podamos poner barreras para que otros puedan conectar con Él. Y creo que con esto cierran esta primera historia. Un hombre con una necesidad, con dos barreras, paredes y personas. ¿Cuántas veces paredes que son estructuras, han sido barreras para que personas puedan experimentar el amor divino? Y no solo en la iglesia, también, también en la familia. ¿no? ¿Cuántas veces la, la familia es tan hermética y tan cerrada, que si tú no estudias tal carrera, no, no recibes el amor pleno de papá y mamá? La, la familia es tan hermética y cerrada, que si tú no te vistes de cierta manera, como a papá o mamá le gusta, no puedes conectar. Es tan hermético, porque si tu hijo... No, no, no aceptas que tu papá y mamá piensan diferente, no quieres una relación con ellos y, y creamos estructuras y paredes creyendo que si eres más joven sabes más porque tienes cosas más nuevas y creyendo que somos más grandes sabemos más porque tenemos más experiencia. Cuando Jesús vino a recordarnos estructuras dividen, ahora no estoy diciendo que se eliminan, son necesarias pero jamás deben estar por encima de la necesidad de las personas, paredes. Creo que podemos ser una comunidad espiritual donde las puertas son más grandes que las paredes. Las paredes sostienen lo necesario para funcionar porque estructuras son necesarias. Pero jamás van a estar tan altas o tan cerradas que nadie pueda entrar. Pero el segundo obstáculo y este es el, el que más nos frena, No eran paredes, eran personas. Personas que estaban tan amotinadas que... No se dieron cuenta que a su alrededor había alguien con más necesidad Personas que estaban de pie Que por querer estar más cerca de Jesús Ignoraron al que no podía pararse ¿Cuántas veces en nuestro afán de querer estar más cerca Somos obstáculo para quien quiera acercarse? ¿Cuántas veces en, en nuestro deseo tal vez genuino Pero al final de cuentas egoísta de querer estar mejor Cerramos los ojos para el que necesita. En este pasaje podemos ver en Jesús. Alguien que quita obstáculos. Estructuras y juicios personales. Que limitan a otros. ¿Por qué? Porque vamos a recordar esto. El perdón de Dios es gratuito y para todos. Un perdón que el día de hoy a ti y a mí. Nos capacita para levantarnos. Para avanzar. Yo no sé cuál área de tu vida el día de hoy. Se siente frenada o estancada. Pero lo que yo sí sé amigo amiga. Es que hoy. Puedes salir consciente De que eres perdonado y perdonada De que Jesús te ama De que hay esperanza para ti Puedes volver a caminar Podemos volver a avanzar Y de esta parte de la vida de Jesús Vámonos con eso Jesús vino a recordarnos El perdón es para todos Pero el perdón de Dios Es un perdón que transforma no un perdón que simplemente está ahí para echarle como un curita a el rencor o la culpa. Sino un perdón que cambia la culpa por responsabilidad. Un perdón que cambia el rencor por amor. Y eso nos va a impulsar a avanzar. Sigue diciendo el verso 13. Entonces Jesús después de esto salió de nuevo a la orilla del lago. Y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba vio a Leví. Hijo de Alfeo sentado en su cabina de cobrador de impuestos sígueme y sé mi discípulo le dijo Jesús entonces Leví se levantó y lo siguió más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama había muchos de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esa última frase de Jesús, son esas frases retadoras. ¿no? Porque creo que en algún punto de nuestra vida, de repente llegamos a creernos justos. Llegamos a creernos uh, mejores moralmente, mejores espiritualmente. Y esto es muy retador porque justamente Jesús está recordando que, que ese no es su blanco. Y no es porque al final de cuentas esté. Diciéndonos que no formamos parte de eso, porque a final de cuentas quiere recordarnos que de diferentes maneras todos y todas tenemos nuestros puntos a trabajar o debilidades y el hecho de que mis debilidades sean diferentes a las tuyas no me hace mejor que tú el hecho de que tus fortalezas sean diferentes a las mías no te hace mejor que yo y al final de cuentas el pensamiento del templo era este. Como sabemos más de la ley, como seguimos más rituales, somos justos, somos mejores, lo merecemos. Como estos pecadores, no, ellos no lo merecen. Pero Jesús viene a recordarnos que todos lo merecemos y en esta historia hay dos cosas que el autor de Marcos es un genio, que lo conecta de una manera muy, muy buena. Comienza poniéndole por nombre a, a este seguidor de Jesús, Leví. Y Leví. Si recordamos un poco de la historia de las primeras tribus de Israel fue una de las tribus de Israel también De hecho de ahí venía el nombre de Levitas que eran los encargados del templo y todo este rollo Pero Leví era dos cuestiones la primera es su, su significado es extranjero o añadido Quien no pertenece pero se añade esto significaba Leví y tenía un significado importante para las tribus de Israel, porque ellos en su momento de formación era alguien que añadía e incluía a los extranjeros y los hacía partícipes de la comunión. Después se fueron deformando las cosas con el egoísmo humano al punto donde ya no querían aceptar al extranjero. Pero después también nos dice que este Leví es un cobrador de impuestos. Al mismo tiempo es como algo paradójico. Aquel que tiene el nombre del que representa a quien lleva el templo, a final de cuentas está representando también a quien más oprimía a su pueblo en ese momento. Y es que la enseñanza de Jesús con este llamamiento es la siguiente. El levita cree que no necesita perdón de Dios porque ya está haciendo todo lo necesario, porque ya se lo ganó. El fariseo cree que no necesita el perdón de Dios porque ya lo hizo todo. Y, y, y al final de cuentas, los del templo eran la tribu de Levíes. Yo ya lo hice todo, no necesito ser perdonado. Por otro lado el cobrador de impuestos cree que no merece perdón porque le ha regado demasiado. Y al final Jesús llama a este hombre porque nos quiere recordar lo siguiente. El amor de Jesús es tanto para el que siente que no necesita perdón como para el que cree que no lo merece. El levita que cree que no lo necesita porque ya hizo todo. Porque por nacimiento tiene el derecho, porque por su esfuerzo tiene el derecho Como el cobrador de impuestos que, cree que no lo merece porque traicionó a su propia nación El perdón de Jesús es para todos En esos momentos que creemos que no necesito ser transformado Ahí está su amor para recordarnos que aún en medio de mi orgullo mi vida puede cambiar Y en esos momentos donde creo que nada puede rescatarme Ahí está el amor divino para recordarme que no hay nada ni nadie que pueda separarme del amor de Dios amigo amiga cuando atravesemos esas diferentes circunstancias de la vida porque si somos honestos son altibajos y hay días donde sentimos que somos justos y hay días donde nos sentimos lo peor de lo peor no importa en qué punto de la vida estemos que siempre podamos recordar el amor de Jesús está ahí para transformarnos y algo que me llama mucho la atención es la, la actitud despectiva de los fariseos y es que eso es lo triste que cuando nos llenamos de orgullo religioso Comenzamos a ser despectivos y le llaman escoria a esas personas Y Jesús vino a recordar que nadie es escoria Tan nadie es escoria que todos merecen un lugar en la mesa Y yo quisiera que esto nos lo lleváramos en nuestro corazón el día de hoy La mesa de Cristo es para todos y todas No importa si alguien tú y yo pensamos que es escoria Para Dios no lo es no importa si alguien cree que tú eres escorian, para Dios no lo eres. Nuestros pensamientos, nuestras formas de ver a las personas pueden variar. Por la forma en la que Dios nos ve es la misma a cada ser humano. Y Jesús vino a demostrar eso en esta, en esta acción. Dice, Se sentó con gente de mala fama. ¿Tú esperarías a Jesús con pura gente de buena fama? Bueno, estaba con gente de mala fama. Y, y lo que me sorprende es no estaba ahí para juzgarlos. Estaba ahí para tener comunión con ellos. A veces queremos decir. Ok sí que, que conecten con la divinidad. Pero, pero para que Dios los juzgue. Para que Dios los enderece. Para que Dios ponga ahí todo. J Jesús vino a tener comunión. A partir el pan. A compartir el vino. A hacerlos saberse amados y amadas. A cada persona. A ti, a mí, a todos. Y algo que me asombra mucho. Es al final de cuentas Jesús dice. Yo vine para estar con los enfermos. Y ese pasaje me... Me llama mucho la atención porque incluso como, como espiritualidad cristiana lo usamos muchas veces como para decir ok si todos pueden venir, pero, pero lo chistoso es que nos incluimos entre los sanos en ese momento ¿no? y así ok abrimos a algunos sanos para los enfermos y esperamos que los demás enfermos se sanen pero la verdad es que todos somos enfermos de una u otra manera. Y lo peor de todo es que nosotros le ponemos la etiqueta a la enfermedad y decimos así ah, si es que ese viene enfermo de esto y aquel viene enfermo de aquel otro y aquella otra viene enfermo de esto otro. Sí que, que vengan para que se sanen y Jesús nunca habla cuál es la enfermedad. Y cuando vemos a Jesús siendo explícito con aquello que él llama la enfermedad o aquello que él llama pecado podemos ver que siempre es. Aquello que nos lleva a ser egoístas, aquello que nos lleva a menospreciar, aquello que nos lleva a oprimir, aquello que nos lleva a relegar, aquello que nos lleva a destruirnos a nosotros o a destruir a quienes nos rodean. Entonces amigo, amiga, la mesa del Señor es para todos, para todas, es para ti. Hoy eso es lo más importante que quiero que se vaya en tu corazón, es para ti, puedes decir, es para mí. Pero que después la confrontación también te pueda llevar, pero también es para el que está a mi lado. También es para mi vecino, para mi vecina. También es para mi hermano, para mi hermana, para mi primo, para mi prima Para cada persona Y que podamos sacar de nuestra palabra Este juicio de quién es esta escoria Y podamos mejor ser como Jesús y decir vengan y síganlo Jesús no se fijó en la condición de Levi Jesús simplemente le dijo sígueme y comió con él Vamos a hacer vida, es, es en el día a día que hay transformación Deseas que alguien cercano a ti se ha transformado, ámalo no se trata de juzgar sino de comenzar a amar y creo que tú y yo podemos seguir ese ejemplo de Jesús. Una mesa para todos, dice el verso 18. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería la tela vieja lo cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Aquí venimos del de relato del banquete. Están en un banquete, en un festín con Leví y de repente llegan otras personas a cuestionar, hey, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué no están ayunando como ayunan los demás? Porque si siempre está... Esta tensión, ¿no? la, la, la tensión de, de la espiritualidad tiene siempre que ir ligada al ritual Cuando Jesús vino a recordarnos que la espiritualidad está ligada a la comunidad Ahora siempre lo digo en mis mensajes, los rituales son buenas herramientas Pero no son el fin, el fin siempre es la comunidad Y lo que están diciendo Jesús básicamente es hey, hace falta renovar la mente Dice, hey, eh, entiendo que ustedes están ayunando, pero ahorita no es momento de ayunar, es momento de conectar con las personas. Es momento de estar entre ellos. Y da estas dos, estas dos um, frases o enseñanzas, metáforas. De no puedes remendar una tela vieja con una tela nueva. Ni puedes poner vino nuevo en odres viejos. Y esta es nuestra invitación, amigo, amiga, para, para avanzar en la vida. En la vida que Jesús nos modela es importante la renovación de nuestra mente constante. ¿Sabes? Y es que la vida cambia. Vamos aprendiendo. Y si no tomamos cada día los aprendizajes que se nos van ofreciendo, terminamos convirtiéndonos en odres tan viejos que nos va a poder terminar reventando la presión de la vida. ¿Sabes? Eh, yo tengo dos hijas. Y ellas ya piensan súper diferentes a como yo pienso. Y apenas tienen cuatro años y casi tres años. Me animan y me inspiran a ir renovando la forma en la que pienso. Pero al mismo tiempo, eso aplica a todos lados. En el trabajo que tengo, soy radiólogo, técnico radiólogo y tomo rayos X. Y... Si ahí no estoy actualizándome todo el tiempo me pierdo porque cada vez hay nuevos estudios, hay nuevas formas de hacerlo, hay diferentes maneras de conectar y, y no solo en cómo lo tomas sino en cómo llegas al cliente. Mis clientes, los doctores cada vez quieren que le entregues de manera distinta, eh, renovarse, hay un dicho que dice te renuevas o mueres y, y eso lo entendemos a veces muy claro en los negocios pero eso también aplica en la vida, en la forma en la que pensamos, en cómo conectamos con la espiritualidad. De repente queremos a llegar a pensar cuando hay un, un, un pasaje que dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que dice las formas son las mismas ayer, hoy y siempre. Pero ahí no dice ni formas, ni creencias, ni doctrinas, dice Dios. Y Dios es amor, el amor es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo conectamos con Dios? Va cambiando de acuerdo a nuestras temporadas de vida. Y lo que Jesús vino a recordarnos es eso. ¡Ey! Los fariseos y escribas se habían quedado en las formas del pasado... Que creían que conectaban con Dios pero estaban desconectadísimos de Dios Y la invitación de Jesús es esta no nos desconectemos de la experiencia divina Que podemos tener cada día por aferrarnos a paradigmas del pasado Y estos paradigmas son personales para cada quien son diferentes Tal vez yo hoy tengo cierta forma de orar que ya no me funciona y mañana me va a funcionar Pero que la que ayer me funcionaba hoy te funciona a ti y la que hoy me funciona era la que tú hacías ayer. Y es que esto es algo bueno que podemos ver en Jesús. Jesús por eso no vino a instituir formas. Sino vino a recordarnos que lo importante es lo que hacemos. Renueva lo que haces. Renueva tu conexión con Dios. Renueva lo que crees de la espiritualidad. Renueva la perspectiva que tienes de Dios. Renueva la perspectiva que tienes de ti mismo. Renueva la perspectiva que tienes de lo demás. Y podemos seguir avanzando. Que seamos siempre... Tela suficiente para que se siga cortando la historia de nuestra vida. Que podamos ser siempre odres, preparados y listos para recibir este vino nuevo. Que es, es esos nuevos respiros, estos nuevos procesos de, de, de llamado, estos nuevos aires de esperanza. Que no nos quedemos frenados, que no nos gane aferrarnos al pasado. Que estemos dispuestos a renovar cada día nuestra mente. Y cierra el pasaje cierto día de descanso mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús mira que tus discípulos violan la ley al cosechar los granos en el día de descanso. Claro no los seguidores de Jesús quienes esperaría que menos leyes violaran apenas vamos en el capítulo 2 y ya han violado un montón de leyes. Pero es que al final de cuentas vamos a terminar de leer y vamos a ver el énfasis de Jesús que está por encima de las normas. Ahora cuando digo por encima de normas no me refiero a normas de sana convivencia sino normas de opresión. Y ahorita podemos ver la diferencia un poco. Dice Jesús les dijo acaso no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios, en el, en el tiempo de aviatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el hijo del hombre que es Señor incluso del día de descanso. De nuevo, tenemos a sus discípulos generando controversia por lo que hacen. Pero aquí es algo muy importante. En la época de Jesús se había vuelto tan tan riguroso el día de descanso que, que, que incluso se ponía en peligro la vida de personas. ¿Y cuántas veces hemos sido tan rigurosos con reglas que un día fueron creadas para bendecir que terminan convirtiéndose en métodos de opresión? Lo que Jesús está diciendo es eso, las personas siempre van a ser... Más importantes Las personas siempre Van a ser más Importantes y sabes que es lo hermoso De esta frase que tú eres parte de esas Personas tú Yo y cada ser humano Siempre vamos A ser más importantes Esta frase debería ser De esas que nos supiéramos de memoria Los seguidores de Jesús El día de descanso Se hizo para el hombre y no el hombre Para el día de descanso las doctrinas se hicieron para el hombre y no el hombre para las doctrinas. Los dogmas se hicieron para el hombre y no el hombre para los dogmas. Los rituales se hicieron para el hombre y no el hombre para los rituales. El día que una doctrina, un dogma, una creencia sea un obstáculo. Ese día tenemos que avanzar sobre él como Jesús avanzó sobre él. ¿Sabes? Es triste como es conocido al menos en Latinoamérica. Cómo la espiritualidad cristiana divide más familias en lugar de unirlas. Y lo más irónico es que México es un país cristiano hablando netamente. Que somos católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová. Pero cuando alguien abraza una forma diferente porque le funciona, se crea barrera. Y la creencia comienza a oprimir a la gente en lugar de que la creencia sirva a la gente. Jesús vino a recordarnos que, que, que en lugar de separarnos estamos llamados a unirnos. Jesús vino a, a recordarnos que, que, que las estructuras, las herramientas sí son buenas. Pero usémoslas para construir puentes y no para levantar paredes. Que en cada área de nuestra vida amigo, amiga podamos recordar esto. Porque recuerda esto no solo aplica a la espiritualidad, aplica a todo lo que hacemos. Y si en cada área de nuestra vida nos comprometemos a buscar que las herramientas construyan puentes en lugar de paredes, vamos a poder avanzar juntos y juntos siempre es mejor. Que en lugar de estar buscando quién tiene la verdad absoluta, porque esa era la pelea entre fariseos y escribas, saduceos, quién tenía la razón, podamos ser como Jesús, que a Jesús no le interesaba quién tenía la razón, sino cómo puedo amar más. Si tú y yo hoy deseamos continuar siguiendo a Jesús, que esa sea nuestra misión de vida, ser más como Él, amar más, recordamos lo siguiente, somos perdonados todos y todas y ese perdón hoy te capacita para avanzar, hoy puedes seguir avanzando. Tienes un lugar en la mesa porque la mesa es para todos, todos tenemos un lugar. En los momentos buenos y malos cuando te sientes justo o lo peor ahí está el amor de Dios para ti. Al final de cuentas es importante que cambiemos nuestra mente porque todo esto está en nuestra mentalidad y recordemos que somos amados cada día. ¿Por qué? Para que de esa manera las herramientas que formemos siempre sean para bendecir y no para oprimir. Que juntos cada día podamos ser más y más como Jesús